0: Den som är satt i skuld är icke-fri. Det är ord som blivit närmast bevingade i Sverige efter att ha lämnat socialdemokratiska statsministern Göran Persson släppar år 1997. Och det var ju då statskassan hade sanerats för att rädda landets ekonomi. I alla fall enligt Göran Persson. Men stabila finanser i botten och att var man och kvinna är skyldiga att lämna tillbaka det som lånats det är ändå en hörnsten och ett moraliskt rättesnöre av närmast religiös art i våra samhällen idag. Men hur kan det vara så samtidigt som vi kombinerar världens mest skuldsatta global ekonomi och iländer som i princip saknat tillväxt de senaste tio åren med närmast dagliga börsrekord som få vet vad de egentligen bottnar i? samtidigt som att världen ju är på väg att kvävas i klimathotande koldioxid. Jag vet inte, men vi ska försöka reda ut det i Follow the Money som ju är en podcast om makt, storfinans och börsen. Av och med mig Martin Nilsson och utrikesredaktören Joakim Rönning. Och idag, idag ska Sveriges trendigaste podd prata pengar som blivit religion och ett kreditsystem som hotar att ta livet av vår gemensamma valutagud och allt det vi drömmer om. Kul att det är en ny vecka igen och kul att få sitta här med dig Joakim. Hej på dig. Hur mår Det du? var ju
1: ett pikt och fräscht intro, som Tack. får livet att kännas lätt att leva.
0: ja Samtidigt som vi kvävs av men på Någonting deltid. som får
1: livet att kännas lite lättare att leva är ju att vi tydligen är trendiga. Ja, det är väldigt kul. Mm. faktiskt
0: Är det klädstilen eller vad menar du?
1: Nej, att vi trendar på Spotifys lista över ja, poddar. Ja. Det är kul. Det är faktiskt väldigt roligt. Ja. Så hej alla nya lyssnare som har hittat till oss. Hej. Det är ju speciellt ändå att vara en ekonomi och finans- och börspodd som trendar. Vi pratar inte bara om det, det är ganska mycket annat också. Är
0: inte det också lite toppkänning på något sätt?
1: <laughs> ja, men till er gamla följare och lyssnare så vill jag säga att jag fick ett roligt meddelande. det är många som hör av sig också. Mm. Det är roligt. En gammal kollega till oss till exempel mm. som hör av sig sa att han nu nummer titulerar sig som Follow The Money Hipster eftersom att han har följt oss innan det var trendigt. Ojäklar. Oh, jäklar! Så en l- liten shoutout till Frey. Ja, Frey! Kul! Hej, Frey! Ja, hej, Frey. Um, <clears throat> jo, för vi har ju fått en enorm respons de senaste två, tre avsnitten här. Ja, och respons det kan man ge till followthemoneyatdirekt.se Eller på den. Twitter, på direkt Martin. Eller snabbla och Joakim ja. um, och då har jag tänkt tillbaka så här, vad är det som gör att vi är så oerhört framgångsrika just nu? Och sökt lite i våra avsnitt vad de har handlat om. Mm-hmm. Och de har ju handlat väldigt mycket om värderingar på börsen som är helt fantastiska och lite o- o- svåra att få grepp om. Just det. Många som inte riktigt tycker om dem. Naha. Och så.
0: Just och, värderingarna.
1: Ja, har vi pratat om.
0: Just det. Vi har pratat PE-tal ja. och olika nyckeltal som glidit, glidit ur händerna på oss. Och vi har också snackat om inflation
1: som ja. inte riktigt fanns. försökt bena ut det här. Systemet vi lever och verkar i. Mm. Och uh, konkretisera lite grann för folk och färg och vad, vad det här är egentligen. Och uh, ta utgångspunkt i den tid vi ju lever i med coronavirus och en uh, realekonomisk, inte lika positiv utveckling. Mm. Och, och det... så, förlåt, har jag tänkt: det, det är ju ändå någonting som saknas eftersom att folk krav sig frågan. Man är liksom. Prata mer om det här, för jag fattar inte. Mm. Och då är en sak som vi inte riktigt har tagit upp det vi ska prata om idag. Det som Göran Persson pratade om. Skulder. Skulder, ja. Mm. Tänkte jag att vi skulle prata om. Och,
0: och var skulle man börja en sån historia då?
1: Vi har redan börjat eftersom att vi pratar om Göran Persson och att mm. den som är satt i skuld icke är fri enligt honom. Just det, 1997. Ja, när han hade då tagit Sverige jobbade med att ta Sverige ur en statsfinansiell lite mer kris än vad vi har varit i i regel i Sverige mm. vi är ju ett sparsamt land
0: just det, raderna fulla,
1: radorna fulla ja. det, vet, det vet vi ju ända fram i våra dagar um, men Sverige som um, hushållsland Alltså sådana som du och jag till exempel mm. är ju inte så lite skuldsatta. Vi är ju mest skuldsatta i EU. Så här Just pratar det. vi om liksom total totalskuldsättning för statsskuld och hushållsskuld. Och företagsskuld ju.
0: Det är ju någonting som har varit lite förvirrande kanske som man ofta mm. läser om och någonting som Riksbankschefen eh, Stefan Ingves har varnat för om och om igen just det här med de privata skulderna. Mm. Bolånen som är, som är väldigt stora.
1: Precis, och det är ju bolånen som har gjort att det har dragit iväg i skuldfåran för svenskarna. Mm. Eh, vi har haft en boprisuppgång som... Eh, i skillnad från de två näst, närmast liggande i den europeiska jämförelsen vad det gäller hushållskulder, mm. alltså Nederländerna och Danmark, så åkte vi på ska man säga, eh, våran, eller åkte på. Vi fick våran boprisuppgång efter 2008, medan Danmark och Nederländerna då fick sin boprisboom precis innan. Mm. Eh, vilket ju ledde till eh, ganska så jobbiga konsekvenser då för de som ägde bostadsrätter och hus i Danmark och Nederländerna då vid 2008 kraschen. Vi har inte riktigt gått samma öde till mötes här eftersom att som sagt boprisutkomningen uppgången har kommit de senaste 10-12 åren med ja, i huvudsak. Då. Men vi är ett ganska skuldsatt land till alltså när vi går ner på individnivå men sett till hela alltså sett till staten då, vad staten är skyldig så är det inte lika farligt. Mm. Men eh, som sagt då, så är ju världen ändå eh, mer skuldsatt nu än vad det någonsin har varit. Jag har precis kollat upp de här siffrorna och eh, det är lite av ett estimat men eh, enligt IIC som är då ett, en amerikansk organisation som ägnar sig åt att eh, hålla koll på den makroekonomiska globala utvecklingen så uppgår världens totala skuldbörda till 277 000 miljarder dollar i slutet på 2020. Så, och där är vi ju typ
0: Just det, det är en sån siffra som egentligen inte säger mig någonting annat än att det är mycket nollor
2: mm.
1: Mm. Det, är, det är ju en astronomisk summa Just det. Um, Och um, Alltså skuld som Göran Persson pratar om det är ju statsskuld först och främst det. Var det ju. men det här med skuld har ju också blivit en väldigt påtaglig negativ konnotation ju uh, som begrepp mm. och det har det ju alltid varit egentligen så jag tänkte att vi skulle börja med att bena ut det här med vad skuld egentligen är.
0: Okej, och det är här du vill, vill bena bak i historien?
1: Så att jag kan tagga in historia när jag publicerar det här avsnittet. Ja, <här> jättebra. Vi brukar ju väldigt ofta göra så att jag ja. frågar dig alltid var vill
0: du börja det här? Och ja. vilket år vill du ta oss tillbaka till nu?
1: Men Jag tänker typ 5000 år. <här> på riktigt? Ja. ja okay. um, och titta på det ur lite antropologiska ögon. Antropologi då som ju... Du också vet att det betyder läran om människan och mänskliga samhällen typ. <laughs> typ, typ så visste jag att det var. Ja. Um, och då finns det en väldigt bra bok som jag har läst i det här ärendet mm. som heter Debt, the five, first 5,000 years av en herre som heter David Graeber. Mm. Känner jag till faktiskt. Mm. Som tragiskt nog avled här för några månader sedan bara. Så det här blir ju i hans, hans ära. Mm, mm. I hans ära. För han ville se på, alltså den här boken har blivit lite av ett paradverk inom antropologin. Och anledningen till det tror jag är att han tittar då på skuld som ekonomiskt fenomen men inte riktigt ur ekonomiska glasögon utan mer som en säga antropologihistoriker. Och försöker liksom bena ut hur ett kreditsystem har skapats i världshistorien, i den mänskliga världshistorien. Och då börjar han då för 5 år sedan även om vi har haft pengar längre än så med Mesopotamien och de första mynten. Men det
0: har väl ha blivit mer och mer viktigt ju större
1: samhällena blev. Så ja. det
0: kanske finns någon brytpunkt. Och kanske
1: just grejen att det finns källor. Ja, precis. Är lite precis. Men en, en väldigt eh, betydande eh, poäng han drar är att skuldfenomenet har funnits längre än penningssystemet har funnits. Alltså det fanns redan i bytesekonomin mm-hmm. när man kanske har du något bra exempel på vad det skulle kunna vara?
0: Jo men det kan ju vara att istället för att man ska vänta på att uh, sin uh, skörd, sin veteskörd ska kunna, kunna skördas mm. uh, så kan man då uh, byta till sig lite käk av grannen i utbyte mot att han får ta del av skörden när den sen uh, ska skördas. Då. Mm.
1: Just det. det är ett bra exempel. Ja, det, är ett bra exempel. Uh, inte så, det är lite mindre riskabelt kanske än vad det blev sen när vi införde ett penningssystem mm-hmm. som ju medför uh, det är liksom basala för att vi har vad vi sedermera kommer att kalla för uh, risk, uh, kreditrisk. Just det, risken då att den här skörden
0: faktiskt inte hamnar i händerna hos den snälla grannen.
1: Ja, precis. Och att den då ökar i ett penningssystem, delvis på grund av att vi har transaktionskostnader och delvis då för att uh, den här risken kan tendera att växa sig stor på grund av att den som utfärdar lånet kanske fjärmar sig lite från den verklighet som uh, man kommer påverka då med sina transaktioner. Um, alltså effekter som kanske är rätt orimliga uh, som gäller när till exempel som tvingas, alltså sådana som har tagit lån då som som inte lyckas utan har hamnat på nedsidan av risken och uh, tvingas liksom prostituera sig för en slavlön i uh, värsta fall. Då. Uh, det, det gick fort från, ja, men, från att få låna lite vete till... Preci- ja, men ja. Uh, alltså, prostituera sig beh- behöver inte betyda hor. Utan, uh, men ja, uh, du fattar. Att man behöver uh, Just det. ge upp sitt liv för att täta igen sin skuld till den man är skyldig Mm. Och en sån risk framstår ju kanske som oberoende för någon som dels lånar ut och som bara vill ha avkastning på sitt investerade kapital mm-hmm. eh, eller för den som tar ett lån, eh, lyckligt ovetande, om de här eventuella konsekvenserna. Eh, nu kommer vi ju väldigt långt in i... <går> ja, men så
0: går det när man backar 5000 år. Ja. <går> Då får man ju dras med sånt här.
1: Men om vi ska ta lite avstamp i um, historien ändå så kan vi väl titta på, på liksom, uh, uråldriga religionsfenomen mm-hmm. som ju finns, som man brukar säga om uh, andra typer av geniala påfund som ju uh, ett kreditsystem faktiskt ändå får uh, anses vara. Till exempel hjulet då, att man, att man uppfann hjulet på flera olika platser runt jorden uh, typ samtidigt. Mm-hmm. Att uh, det här med ränta var ju någonting som man funderade på det var ingen som var ensam om att uppfinna fenomenet ränta utan det fanns på olika platser runt jorden mm. um, och att um, hela skuldfenomenet också fick bärkraft därifrån ju att folk var villiga att satsa då för det är ju kostnaden för, för att vilja um, låna pengar att någon faktiskt kan tänka sig att Göra sig om lite pengar ett tag för att få mer tillbaka senare. Det är ju ränta. Just det, det måste ju finnas incitament då. Ja, båda precis, håll. Då har man ju incitamentssystemet där. och um, I de gamla religionerna då som man har kunnat hitta det här fenomenet med skuld. Uh, först förekommande finns i Afrika till exempel. Uh, där man har ett, särskilt i västafrikanska stamsamhällen då uh, upprättat system där man Se till då att täta skuldrisken för eller liksom att man syndgör skuldrisken nästan mm-hmm. att det får löpa över generationer så om din far och mor inte har betalat igen sina skulder när de dör så riskerar du eller dina egna barn att bli en del av betalningen Just det, och då... tala om att prostituera då
0: och då tänker man sig för lite extra och se till att man verkligen kan betala tillbaka sina skulden, ja. kanske inte tar onödiga
1: Just det. Eller är hävstångar på ja, kryptovalutor. Eller är i då de, de gamla Dharma-religionerna religionerna, alltså hinduiska och alltså då pratar vi ju Indien mm-hmm. och de regionerna av världen som ju redan då väldigt folkrika och välutvecklade att man då antog ska man säga, den andliga idén om att om du inte har betalat tillbaka din skuld innan du dör så reinkarneras du alltså återföds till nästa liv då som en slav i din eh, kreditgivares hem. Var det så, gör Göran Persson, avslutade meningen?
0: Var det liksom första paragrafen att eh, den som är satt i skuld är inte fri? Nej, ja, men det är, ju, ja.
1: det är ju samma sak. Ja. det, är, alltså det är, ju, är ju väldigt tydlig här i alla fall. Eh, så man kanske inte ska säga eh. Vadå? När man pratar om det här Afrika och Indien för 5 000 år sedan.
0: Jag kände lite så när du sa ja, 5 000 år.
1: Men det finns ju beröringspunkter religiöst då även till kristendomen och den religion som uh, har varit möjliggöraren för våra samhällen idag. Mm-hmm. Där vi hämtar våra käpphästar i mångt och mycket. Um, för synd är ju ett väldigt viktigt begrepp även där ju. Och hur kan det komma, komma sig, kan man ju undra. Mm. Uh, och eftersom att Kristendoms kristendomsläran uh, har lett till. Och det här är ju kanske lite förmätat att säga, men det är många andra som har sagt för mig. Uh, eftersom kristendomsläran då har varit så bärande i att skapa uh, välstånd och tillväxt, så är det ju intressant att rota just där. Och vad är det
0: som har gjort de framgångsrika?
1: Precis, vad det är det som gjort då att, att um, vår typ av utveckling har gått mot att vi ska ha ett, ett kreditsystem och ett, en kapitalmarknad som vi har idag. Mm. Och om vi tar avstamp i det som blev kristendomen så är ju det judendomen. Det är ju den äldre religion än kristendomen Just som det. vi började med Jesus för 2000 år sedan och hans mm. lärjungar.
0: Nu börjar vi närma oss nutiden då.
1: Mm, halvvägs. typ. Um, Judendomen har ju då i det är ju ingen, är ingen liten religion det heller. Uh, och där, men där finns det i alla fall grenar av uh, eller tankeströmningar som uh, berör det här med risk och ränta och skuld. För en gren av judendomen det är väl lite oklart till vilken ut uh, i vilken utsträckning som det här verkligen användes eller som det verkligen ska man säga, efterlevdes. Men det, f- det finns då en uh, tankeströmning som kallas för jubilei, mm. Som då är att man stryker skulder efter 50 år. Um, lite ceremoniellt. Mm. Och som sagt, det, det, är lite, det är inte liksom entydigt i judendomen. Uh, men det fanns en, ta- en tankegren då av det som, som innebar att man skrev av skulder efter 50 år. Och det är just den tankeströmningen som katolicismen kommer att haka tag i. Och katolicismen är ju, ska man säga, den första grenen av uh, kristendomen, den, den gamla kristendomen uh, som fick festen ner i Sydeuropa, med uh, de lärjungar som satte sina bopolar där och Peter Peterskyrkan i Rom vet vi mm. um, och alla alla. Um, Ja, det är ju, en, det är ju en, en väldigt stark gren av kristendom som fortfarande finns kvar. Ju. Och, men ur, ur den grenen så har det ju utvecklats en massa andra grenar. ju det mm-hmm. ehm, är inte bara och humma. <laughs> <laughs> jo. Ja, men eh, som sagt, det, det var den grenen som katolicismen hakade tag i. då att eh, Ränta inte var en bra grej. Man ska inte förbetala man ska till låna är... ut pengar och betala tillbaka ränta. för då kan man ju uppstå, du kan ju hamna i den här liksom, prostituerande situationen. Just det, och det ja, är ingen kul. Det är ingen kul. Och det är också ett. Eh, att låta sånt liksom fort helt fritt då som. Eh, det vore ju ett recept på att tappa kontrollen över att någon skulle bli väldigt mäktig, tänkte väl. De katolska katolskafarna. Jo, men att eh, bankverksamhet är ju någonting som. Eh, fallit i ganska... Det är, det är en en liksom verksamhetsgren som många har väldigt svårt för att... Alltså bankir, det är ju ett skällsord i ganska stor utsträckning. Mm-hmm. Um, och här kommer vi också till en intressant del av vår uh, ganska nutida historia också. Ju, att när katolikerna då inte fick nyttja sig av ränta och uh, bankverksamhet Vilket var det som gjorde det då? Ja,
0: sig. men då blev det ju judarna såklart.
1: Precis. Mm. Och där har vi ju starten på 2000 år av ja rasfientlighet mot judar eh, som skyfflades under i getton och som eh, hade banker lånade ut kapital eh, För att deras religion tillät det Ja, i princip Men sen så kom ju katolicismen lite grann att fastna i det här eh, med att man inte tillåter ränta men samtidigt gör och, och liksom där i vill hålla kvar makten i kyrkan. För det gör man ju då genom att uh, upprätta en egen typ av skuldsystem där kyrkan då tar in pengar i utbyte mot att man blir frikänd från just skuld. Just det. Synd helt enkelt. Man kunde betala sig ur sin skit. Ja, de så avlatsbreven är ju ett bra exempel på det här.
2: Mm.
0: Och det här var ju viktigt då eftersom att man, det var väldigt viktigt för en person att när personen dog så skulle man ju kunna åka till himlen ja, och inte precis. motsatta. Och därför ville man ju stå på rätt sida med Gud och då valde man att betala det här då, då mm. för att
1: slippa sin synd. Yes. Mm. Um, och ja, där har vi ju kanske den främsta liksom skiljelinjen i kristendomen att då var det en del i norra Europa som tyckte att det här är ju skit så här kan vi inte ha det. Bland annat en man som heter Martin Luther. Eh, Känns igen. S, ja, som ju då blev protestantismens grundare kan man väl säga. Med sina, vet det, eh, när han spikade upp sina teser på kyrkporten i Wittenberg eller vad det var.
0: Eh, Och det viktiga där var ju just då att man inte kunde köpa sig fri utan det fanns något annat.
1: Ja, precis. Och där har vi också en, en den liksom primära möjliggöraren för den händelsutveckling som skulle skyndas på då, de närmsta hundratalen år. För typ 200-300 år efter den här händelsen så inträffar ju alltså den, först den reformation som kommer leda till, alltså Martin Luthers reformation då, till, till protestantismen. Mm-hmm. Sen får vi också upplysningstiden ju, där man börjar skissa lite grann på demokratins grunder. Och vi får framförallt en mycket mer liberal syn på vårt statsskick och sedermera också en industriell revolution som löper genom en del av Europa och inte en annan. För det är ju de delar av Europa som är protestantiska som har möjliggjort den här typen av belåningssystem och tillåter räntebetalningar och därmed kan skynda på sin tillväxt och just starta den här eh, industriella revolutionen då som, som sker 1700-talet. Nu Nu känns det som att
0: vi, vi ramlade in i något väldigt intressant helt plötsligt. Jag tyckte hummat just för att jag ville hoppa förbi det här. Som, men jag förstår varför du gick igenom judendomen, katolicismen, protestantismen ja. för att landa i den här industriella revolutionen. För du sa någonting spännande med att skynda på
1: sin ekonomiska utveckling. Hur, mm. hur går det till? Um, att man skyndar på sin driv... Alltså sin, det är ju egentligen att man skyndar på sin innovation och möjliggjort då för idéer att bli till realekonomiska produktionseffektiviserare eller vad man ska säga.
0: Så att istället för att man startar från, från noll kronor och ja men vi kör, går tillbaka till sår sitt fält igen. Mm. Sår ett fält Eh, vänta på att det ska växa upp, Skörda det, säljer eh, det som har kommit upp ur jorden använder vinsterna för att kanske köpa lite extra mark och så, så två stycken fält nästa gång så lånar man tillräckligt mycket pengar för att kunna så tio fält på en och samma gång och därigenom eh, från de vinsterna kunna betala tillbaka lånet och sen så har man liksom hoppat över två, tre trappsteg i det där skedet genom att man fick låna däremellan. Mm. Och, och På här... så sätt så har man alltså till och med påskyndat den reella tillväxten också. Mm. För att man fick ta det här och slappta ta mellanstegen mm. ett, i att växa sin förmögenhet.
1: Ja, precis. Och då kan man ju också eh, koncentrera insatser dit där de just kan effektiviseras. På grund av då att man kan, man kan kanalisera eh, vissa uppgifter till vissa utförare då som är bättre på det här. Och det är ju precis det som hände då i Storbritannien där ju industriella revolutionen kom först. Och alla har ju hört talas om den här spinning jenny som ju är en vävstol väl, um, där man då plötsligt kunde tillverka uh, i 100 hundrafaldigad hastighet. Jämfört med då manuellt arbete som, alltså i maskiner, istället för att vara en massa människor som gjorde arbete.
0: Den, den delen egentligen som gjorde att man pratar om världen före 1800 och världen efter 1800. Så alltså kollar man på BNP-tillväxt för, för hela världen så ligger det liksom som en liten, som en nästan osynlig, men lätt, 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 lätt lutande linje fram till. Typ 1800, då det stickar iväg som hockeyklubba.
1: Hockey, eller ja, golf, hockeyklubba
0: Golf, ja, exakt. Ja. Mm. Golfklubbar kanske. Ehm, och det är där liksom tillväxten tar fart ordentligt. För då börjar vi se de här typ tvåsiffriga BNP-utvecklingen under år efter år efter år. Mm. Och vi får märka den här ränta på ränta-effekten. hur, hur det fungerar. Mm. Vad, vad, vad vill du ta, ta det här vidare? Du var ju mitt i en mening när jag avbröt dig.
1: Jag kommer inte ihåg. Men äh, här har vi också då liksom själva. Utgångspunkten till saker som vi pratat om tidigare: med imperier som, som reser sig och faller. Mm. och Till exempel var ju Spanien då eh, en världsdominant, eh, världens största flotta och allt det här som vi pratat om tidigare. Och Storbritannien var kanske inte lika framgångsrika. Mm. Men där skedde ju då ett, ett markant skifte, och Storbritannien fick sin ställning som just. Ekonomisk stormakt med sitt enorma välde och sitt enorma banksystem framför allt. För det är ju där Storbritannien seder mera har blivit alltså ett finansiellt maktcentrum. Mm-hmm. För inte så himla länge sedan så fanns det ju fler, uh, fler filialer av brittiska banker i New York än vad det fanns amerikanska. Alltså in, inte riktigt nutida men inte super länge sedan. Uh, och nu ser ju trenden ganska tydligt då ut att ha uh, ridits från britterna. Mm. Uh, vilket inte minst brexit tycks vara. Ett tecken på ju. Just det. Där har vi lite real ekonomiskt ändå. Kul att vi uh, hamnar där. Uh, ja. Men uh, ja, därifrån då. Därifrån.
0: ja men vi har ju gått eh... som,
1: eller, som sagt Spanien då tappade ju sin makt och det, var, det är ju ett katolskt land det vet vi Aha. samtidigt då Kyller som du vi... allting
0: på religionen nu det känns ja, som det... att du pekar nej, ut dem som nej. bra eller dåliga
1: ja men nej det är absolut inte men det är en tydlig en tydlig historisk kronologi i alla fall att det var det, var det som hände mm-hmm. och var det berodde på hit och dit det är ju naturligtvis en 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 förenkling av allt sammans men ändå på ett, det står på ett fundament som är ganska starkt den här liksom, berättelsen mm-hmm. och samtidigt då som Spanien föll i glömska i vad det gäller imperiedominans och maktfullkomlighet så växte ju Storbritannien fram Frankrike fick ett skjuts uppåt och Tyskland eh, och Norden då eh, och det är ju samtliga eh, protestantiska länder det är bara att konstatera och vad har det här att göra sen med, med
0: det moderna kreditsystemet som det ser ut
1: idag? Uh, alltså det är ju den trend då som startade som vi fortfarande lever i lite grann.
0: Den här uh, industriella revolutionen-trenden?
1: Ja, precis. Det, för, alltså nu när vi pratar om uh, uh, automatisering och digitalisering så pratar man ju om Industry 4.0. Alltså den fjärde industriella revolutionen. Så vi är fortfarande i industriella revolutionen uh, i någon mån ju. Mm. Uh, fast vi är väldigt mycket längre in i den ju. Och, och den är och vi har eh, ja, men, och det, skulder att tacka. Ja precis och det faktum att vi någonstans på vägen valde att byta ut då syndbegreppet i form av en skuld till Gud för att eh, han, hon skulle släppa in oss i himlen när vi dog, mm. till att då eh, Fästa vårt värde i pengar. Alltså att vi gjorde pengar till religion. Ja, till Kapitalismen religion. tog över helt. Ja. enkelt. Och det här har ju, som sagt, då, bara för att inte bara liksom sitta och parafrasera mig själv, så har du skrivit böcker om det här, bland annat en eh, sociolog som heter Max Weber, som jag tycker man kan titta närmare på om man vill nörda ordentligt. Mm-hmm. Hans vad skrev bok, eh, vad är den heter nu då? Den protestantiska etiken och kapitalismens anda heter den väl. Vad Frågar du mig?
0: Ja, det, kanske, det kanske rimmar, rimmar ja, ungefär men så. Ja.
1: Det är ju då en just en redogörelse för det jag nyss sa då, att vi bytte ut skuld mot Gud till skuld i pengar till kapitalsystemet. Liksom. Mm. Och det är ju ganska gällande fortfarande. Alltså. Många vill ha framgång och, och skiter Gud.
2: Ja. <laughs> Exakt vad man gör. Ja.
1: Um, och sen så finns det ju andra liksom, alltså hela den här utvecklingstendensen har ju blivit väldigt liksom, den har ju stöpt världen sen mm. för allt det här med hur vi har då som eh, protestantiska nationer med oerhörd tillväxt och framgångar eh, innovationsrikedom sen kunnat lägga under oss världen eh, i form av att plundra Afrika Att utmäta delar av Asien och som sagt bli världens herrar är ju en trend som man inte kan förneka när man tittar från just industriella revolutionen och framåt till våra dagar. Men jag sa i början på programmet att samtidigt då som vi upprättade vår världsordning eller vad man ska säga då som som den här kapitalismen blev rådande i, i liksom att styra just världen och att lägga tillgångar under sig mm. så um, har ju inte det här skett utan smärta och uh, ond, bråd död även i våra egna led om vi nu ska kalla den vita uh, västerländska världen för vår mm. när vi sitter här i Sverige det kan man väl göra um, så har ju liksom den eh, tillväxt som vi har fått till då genom den här, det här systemet som vi har upprättat, burit med sig en del svagheter. Och som jag sa i början, som sagt, att eh, transaktionskostnader och det här artificiellt upprättade kapitalsystemet, då med, eller kreditsystemet där vi lånar, eh, har ju haft en enorm nedsidningsrisk som har gjort sig. Känd vid ett par särskilt ömma tidpunkter.
0: Vilken, vilken uh, historia snackar vi om nu då? Vi, vi har ju haft ganska många krascher sedan 1800, menar jag.
1: Ja, för det är ju krascher vi tänker på ju. Uh, och... Den liksom... Det, när vi pratar om så här stora frågor så pratar vi om hela kapitalsystemet eller hela kreditsystemet, alltså inklusive allt som har med finans att göra och allt som har med uh, och där i då, valutor. Mm-hmm. Och...
0: Um, Weimarrepubliken.
1: Ja, precis. Att vi ibland då har haft en övertro på det här kapitalsystem som vi har upprättat och trott då att ja, men det kommer rädda oss från allting. Mm. Och att det och senare har slagit tillbaka rätt hårt. Uh, bland annat Weimarrepubliken, som ju i sig blev en konsekvens kan man väl argumentera uh, av att tyskarna förlorade världs- första världskriget och Tilldelades en rätt fet böteslapp av de allierade, kan man ju säga.
0: Och tryckte upp pengar för att Tryckte upp pengar betala böteslappen.
1: för dem. Och sen ledde till en ny då, um, maktordning i Tyskland, som var nazisterna. Mm. Och som just gav sig på uh, judarna, uh, bland annat. Och skulle lägga liksom världen under sig med en helt ny ideologi.
2: Mm.
1: Ja, men den, den känner vi till. Den, den känner vi till rätt bra, ja. Och när, det, när liksom andra världskriget och den händelseutvecklingen var lagt till handlingarna då um, ville man ju skärpa upp då hur vi skulle egentligen samexistera i och runt det här kreditsystemet som vi har eller det finansiella system vi har och det var väl där någonstans som uh, den så kallade Bretton Woods-konferensen ägde rum, vilket ju blev en väldigt liksom, uh, skiljelinje för vart vi var på väg med.
0: Den har vi nämnt flera gånger i programmet. Det är alltså 1944, Bretton Woods-konferensen, när man eh, väljer då att eh, pegga dollar till guld. Ja, precis. Sagt.
1: Att man vill inte då ha ett kreditsystem som bara, ja, det är vad vi tror det är. Man
0: vill inte lyckas kunna betala alla sina skulder genom att trycka upp nya pengar. Utan Nej, måste,
1: precis det måste ju faktiskt vara värt någonting också mm. ja, för det som hände då med Weimarrepubliken republiken var ju hyperinflation och statskollaps kan man ju säga mm. och då den här guldmyntfoten har vi också sagt hur många gånger som helst men man kanske ska konkretisera den också då för där är det ju många som går vilse mm. och guldmyntfoten är ju egentligen att um, det värde som alla pengar har ska finnas i sin egen motsvarighet då sett till värdet i guld hos centralbanken Mm. Och det står till och med då på om man har gamla dollarsedlar till exempel innan Bretton Woods eller efter Bretton Woods då innan guldmyntfoten senare övergas 1971 så står det ju att du kan växla in den här mot X antal guld. Ja, dess motsvarande värde. Alltså säg att ett uns guld kostade 35 dollar då så kan du ta 35 dollar och alltså 35 dollarsedlar och gå till centralbanken att få ett undskuld.
0: Den, den typen av eh, transaktioner har vi snackat om tidigare när vi pratade om eh, utvecklingen av, av centralbanker världen över och eh, hur man övergick från att springa runt på stor, med stora koppardaler och så vidare mm. och faktiskt växlade in det till papperspengar. Så stod mm. det allt på papperslappan att det här kan du växla mot din kopparklump om du är sugen mm. eller silver eller guld och så vidare. Och det är lite samma typ av, av funktion då på Bretton Woods-systemet mm. som då hoppas in i 1944 och håller hela vägen fram till 1971 men där byts det ut mot, ja.
1: eh, mot något annat. För där, där på 60-talet så kan ju alla historiska kun, historiskt kunniga berätta vad som hände i USA. Då var det War on Poverty som drevs och det var ett ganska så ja, till slut jävligt dyrt krig man förde i Vietnam mm-hmm. av någon anledning. Man var ju rädd för kommunism och skulle då tämja Kina genom Vietnam ungefär. Mm-hmm. kommunistskräcken var ju total under 50-60-talet. Och Det här blev ju för dyrt för staten till slut. Så då bestämmer man sig för att överge guldmyntfoten 1971. Och Det man inför istället är ju det vi kallar för fiatvalutor.
0: Och fiatvalutor, vad, vad är det för någonting egentligen?
1: Det är inte att man byter in sina mot en fiat dollar 500. mot en fiat 500, tyvärr. Under hur många gånger
0: det skämtet har dragit? Ja, fan trött.
1: Ja, förlåt. <här> uh, det är då att man Alltså, har en, den enda garanten för pengarna är staten som delar ut dem. Alltså, som utger dem. Mm. I dollarfallet då, amerikanska staten. Och eftersom att amerikanska staten. Eller vad ska jag Eftersom att dollarn är den liksom absolut största världsvalutan och att de allra, allra flesta transaktioner på världsmarknaden, är till exempel företag handlar med varandra, görs i dollar, så är det ju den amerikanska staten som. Som vi tror på. Det är ju gud i det här systemet. Tror jag, säga.
0: Ja, lite grann så. Och fiatvalutorna är ju då helt enkelt att det finns ingenting rejält som backar upp det annat ja, än just en centralbank som står bakom det. Precis. Fed I det här fallet. Och alla andra... Eh, Banker som, som backar upp andra valutor som Svenska kronan till exempel eller euron och så vidare mm. som lutar sig mot respektive centralbank.
1: Om vi ska dra den här schyssta religionskronologin vidare då, så har vi ju här upprättat ett system där vi har valutor som är gud och en ett, ett kreditmarknad en börs och obligationer och andra typer av liksom, kapitalförsörjande system som är lite djävulen. Mm. Uh, som ju i ganska många uh, fall då har visat sig uh, get the best av oss där då girigheten kan ta över hand och ja, riskera att välta det som är valutasystemet
0: Men det har väl också funkat ganska bra mm.
1: Absolut Jag, är, du för, för d- jag är Jag är den här du är ingen på axeln och jag är jävulen på axeln, mm. känner jag för våra lyssnare nu
0: Ja, ja, den men Berätta
1: lite bra grejer om... <laughs> om,
0: om fiat-systemet? Ja. ja, men det här möjliggjorde i alla fall eh, någon form av, eh, av rörliga växelkurser som gjorde att det var lite... Eh, man lät eh, valutorna... <laughs> jag vet inte vad, jag har inte förberett någonting vad gäller det här, Joakim. Du puttar in med ett hörn. Ja, nej, men det vi men det... borde gå till istället... Det är någon form av närmare steg mot framtiden. För vi har i alla fall kämpat oss genom 5 år av, av trögflytande historia här fram Sluta. till 1971. Ja, det var taskigt. Ja, det var faktiskt spännande. Jag är glad för det. Glad för det. Väldigt glad för det. Men om vi kan vi spola fram alla fall till, till någorlunda nutid? Du säger 2008? Ja, tack.
1: Ja. För där hade vi ju ett typexempel på när djävulen överlistade oss. Då var det ju just ett... Det blev ju en systematisk chock då mot det finansiella systemet när ett gäng bankirer just hade suttit och lurat sina kunder och gjort sig själva förtjänst på det.
0: Knopat ihop produkter som man knappt själv förstod hur de fungerade Precis. och så tog man ganska mycket mer risk än vad man egentligen trodde ja. att man gjorde eller i alla fall berättade att man gjorde och förr eller senare så, så klappade det här ihop och det senare, det blev då 2008 eh, som vi då fick den här finanskrisen eh, och det spännande med den här finanskrisen var väl kanske hur man inte riktigt tillät att det bli en så stor kris som det kanske skulle ha blivit. Man man gick ju nämligen ut och och räddade väldigt mycket av det. Man såg att nu håller skit på att hända. Vi ser stora banker som går i konkurs. Lehman Brothers, Bear Stearns. Och man såg att folk blev arbetslösa. Man såg att huspriser rasade från ingenstans. Och man försökte hitta sätt att stimulera ekonomin. Och mm. det man vet, sätten verktygen man har för att stimulera ekonomin, det har vi också dragit på den väldigt många gånger. Och väldigt många nationalekonomiföreläsare har berättat om just det här att man kan göra pengar billigare. Hur gör man det? Jo, man sänker ju räntor då såklart. Man sänkte räntor ordentligt. Och man införde till och med sådana här stödköp som vi också har dragit i på den ganska mycket. Mm. De första egentliga kvantitativa lättnaderprogrammen kickade igång här. I alla fall i västvärlden. Det har funnits tidigare exempel på annat tidigare. Men, men QE-program 1, 2, 2,5 och 3 och eh, fortlöpte i USA. Och eh, när de hade kört en liten stund så började även Europa att kicka igång liknande system. Och så har vi en liten Europa, europeisk skuldkris däremellan också. Men som man gjorde liksom mm. vad man kunde för att eh, ge någon form av konsularanning på de finansiella marknaderna för att helt enkelt dämpa krisen så mycket som möjligt för att slippa leva med extrem arbetslöshet och förlora de här åren som man såg att man gjorde för det är ju någonting som vi har gemensamt här i tidigare kriser. Du nämnde Weimar-kraschen, du nämnde övergången till Bretton Woodsen Det som hände när man led av hyperinflation där är i princip att i reella termer i den reella ekonomin så förlorade man ganska många år där det här finansiella systemet hade annars tuggat på, gett BNP-tillväxt och fört världen framåt helt enkelt. Men man förlorade ganska många år däremellan. Man förlorade också ganska många år efter Krisen 29 på New York-börsen. Man förlorade ganska många år 2008. Men man man kanske inte förlorade precis så många som man man hade gjort om man inte hade hjälpt systemet i alla fall. Men man har gett den här konstgjorda andningen ett tag. Det var det som gjorde att frågorna ställdes allt oftare typ efter europeiska skuldkrisen 2012 och framåt. Så började man fråga... Hörrni, om det kommer en, en ny kris nu, vad, hur ska vi handskas med den då? Hur mycket mer kan vi sänka räntorna? Och det här var ju någonting som verkligen har följt med oss eh, ända fram till, ja, till att man glömde bort det för att det var en alldeles för stor kris som kom helt plötsligt när mm. eh, coronapandemin slog oss i, eh, ja, mm. i början av förra året. Eh, och då fick vi väl ungefär se hur mycket ammunition vi hade i ladorna och så vidare. Då började man med de här extremt expansiva finanspolitiska åtgärderna och extremt expansiva penningpolitiska åtgärderna. Och en allt mer urholkad valuta.
1: Precis. Och urholkade valutor är inte att leka med. Nu ska jag flytta oss tillbaka lite till igen. Ja, förlåt. Jag gleder iväg lite kanske. Nej, men det är bra. Men det finns ju goda exempel på eller goda exempel, det finns väldigt risa exempel på vad som kan hända med just fiatvalutor då som inte har något värde i någon centralbanks guldkista utan som bara är bestående av en tilltro till den stat som ger ut pengarna. Mm. Uh, och då behöver vi ju alltså många tänker ju då, ja, men Zimbabwe eller Venezuela eller andra länder som liksom mer sent till haft hyperinflation, men det finns ju andra mer trovärdiga länder som har haft valutor som inte har existerat särskilt länge Israel till exempel tvingades ju överge sin valuta på 70-80-tal jag vet inte, men där någonstans Varför då? Just för att det blev kris i landet och till slut så blev det en sån hög inflation att man helt enkelt lämnade det ena och började med det andra, alltså införde en ny valuta
0: man lämnade och bytte gud helt enkelt.
1: Ja, bytte gud. Um, och det har vi ju alla sett de här absurda bilderna då, från 30-talet i Tyskland när man åker med liksom en ja, en skottkärra för att, med papperslappar och ja, sedlar för att köpa en brödlimpa. Liksom. Mm. Det var ju samma... med pengar. Ja, och så mm. precis. Samma, samma scener som var i Zimbabwe för bara några år sedan när Alltså under Robert Mugabe och den tidigare diktatorn som dog här för något år sedan. Mm. Folk åkte med liksom en lastbil för att, full med stora papperspengar. Och, alltså det var mer värt att elda pengarna för att få värme än vad det var att åka med dem till affären, typ. Mm. Um, där är vi inte med dollarn än.
0: Det hade ju inte hänt om man hade kunnat byta in mot en
1: guldklimp. Nej, precis. Men där är vi inte med dollarn än, som tur är. Men det man mycket pratar om nu med... Eller ska vi komma dit redan? Det kanske vi ska. Ja, vad fint ja, Det är ju då att man tryckte upp så mycket dollar att det börjar... Jag vet inte om det finns en bra översättning på svenska men att man börjar debesa eh, valutan. Alltså att man försätter deras grundvalar lite grann. Alltså tilltron till den amerikanska staten. Och jag tror kanske att det var därför förra avsnittet <hör> renderade sån popularitet för den här podden. För att vi spelade ju in den eh, några timmar innan det att... Den händelseutveckling skulle börja som slutade med att den amerikanska kongressen stormades. Just det. Amerikanska kongressen, som alltså är den amerikanska demokratins eh, främsta. Eh, eller ja, det och Vita huset är ju den amerikanska demokratins grundval just. Någonting som man hade ganska stor tilltro till att den skulle stå stark. Ja, precis. Och när, visar, när visar det visade sig att skalskyddet på kongressen är ungefär att det tar 20 minuter att få. Eh, de vakter som ska stå för säkerheten att gå från vakter till typ att se ut som äh, ja, välkomstvärdar som tar selfies med <laughs> ja under liksom sittande äh, kongress vad ser man sittande kongress Ja, de, sitter ja, ju de satt ju där och, där, där och försökte certifiera Joe Biden som president vilket ju är en vanligtvis högst ceremoniell företeelse, men som ju under, som likt annat under, allt annat under Donald Trump de senaste fyra åren har ju blivit lite av ett kaos. Och det blev det alltså. Och som sagt, jag tror att vi linjerade ganska bra med den händelseutvecklingen. Helt omedvetet naturligtvis. Det var ju ingen som kunde förutse det händelseförloppet riktigt.
0: Nej, det hade varit imponerande.
1: Ja, det hade varit coolt av oss. Men... det, är ju då, det står ju faller med den, den amerikanska statens um, tillförlitlighet. Att allting ska funka och vara i tillräckligt skick och ordning för att man ska kunna garantera den amerikanska dollarn. Mm. Um, och Kan man inte det så är det inte bara den amerikanska dollarn som faller utan hela, det, hela världens finansiella system. Och är man rädd för att någonting
0: sånt ska hända, då kanske man rent av placerar pengarna i guld eller någonting. eller i
1: eller något annat som kallas för den decentraliserade finansen, som ju består av Bitcoin. Bitcoin. Bittans köin. Ja, <laughs> rik. Bittan. Ja, en väldigt spännande utveckling måste man ju säga. Just det, för
0: att vi snackar om det här med fiatvalutor, att fiatvalutorna. Satte tilltron då till att en centralbank skulle garantera värdet på pengarna så att man kan använda dem som transaktionsmedel mm. så att man slipper byta faktiska vetekon mot hästar och så vidare. Och då var ju centralbanken väldigt central. Det fina med Bitcoin då istället, den decentraliserade finansen var istället då att man slipper den delen, byter ut centralbanken mot en teknisk plattform är väl ganska enkelt sätt att säga det, ja. som reglerar sig själv.
1: Simple, en simpel liksom förklaring, att man sätter sin tilltro till blockkedjetekniken då som ligger bakom bitcoin. Jag älskar säga det. bitcoin.
0: Sluta säga bitcoin.
1: Jag älskar att säga bitcoin. Jag, att säga bitcoin. Ja, jag vet att du gör. Du Men jag, jag, tror jag avslutade där. förra avsnittet med bitcoin fot Ah, ja, faktiskt Bitcoin mot Där har min Där har vi Följer inte Woods bra. kanske. Ja, precis. Men det pratas ju väldigt mycket om på tal om då äh, lite mer serious note att äh, införa digitala valutor även på centralbankssidan då för Men de att är ju motverka fortfarande uppbackade av en, en Ja, precis. Det är ju samma äh, samma lika där digitaliserad då, digitaliserad fiat currency mm. Fiat valuta. Ja, precis. Ska vi försöka närma oss någon slutsats? eller? Ja, vi ska återknyta ihop den här säcken med... Återknyta ihop säcken. 49 och 50 kanske. Ja, precis. För de... Vi har ju inte ännu ens pratat om... Alltså, vi har ju det här hotet som består av vår egen uppfunna gud som hotar att förgöras av vår egen uppfunna djävul. Vi har ju ett mycket mer rejält hot som just den egenuppfunna guden och djävulen ligger bakom att gemensamt har skapat ju bestående av klimathotet.
0: Ja, nu fick vi ihop det här som jag nämnde i intro jag. Kvävas av koldioxiden.
1: Kvävas av koldioxid. Um, och jag inte, vill du säga något om det? Men jag kan väl ha um. för här, det här är ju det här är ju sjukt spännande. Uh, för när, när vi, om vi ska då återgå till att prata värderingar på börsen, som ju väldigt många ställt en massa frågor om, mm. och gärna får fortsätta göra. Det får ni göra. Uh, så är det ju så att samtidigt som vi har all denna övriga händelseutveckling med uh, coronapandemi och ett uh, alltså det som hände i våras med ett kreditsystem som plötsligt stod still där ingen vågade köpa eller sälja företagsobligationer framförallt handlade det om. Just det, man... Alltså företag plötsligt inte kunde finansiera sina, sina verksamheter um, för att ingen ville investera plötsligt. Mm. Och det var ju där som ledde till att centralbankerna tryckte på sedelpressknapp on. Tilltron till framtiden var så pass låg att centralbankerna var tvungna att hoppa in och garantera Alla var framtiden. Allting frös till is. Mm. Um, och så här 9-10 månader senare så står vi med nya börsrekord låga räntor och uh, en penningmängdsökning som heter Duga mm. och i denna uppgång så är det ju just um, några aktier som har tagit väldigt stor plats jag sa i förra avsnittet att samtidigt som vi har haft storbolags uppgångar alltså på say, S&P 500 då det breda amerikanska börsindexet på eh, ja, inte så många tiotalet procent i alla fall mm. så har vi haft uppgångar på Russell 2000 som nu är småbolagslistan där väldigt mycket ny teknik samlar sig mm. på kanske 100% mm. Så ny teknik och framförallt då det vi ska prata om i form av alla som hävdar att det är en bubbla, så kallade ESG-aktier alltså ja, det här som ska rädda oss från aktier som ska rädda världen ja. att, så att vi kan andas igen. Ja, man kan kalla det klimataktier, gröna aktier, alltså allt det här med grön energi framförallt kanske grön energi
0: <laughs> och framför allt, kanske, ja, framförallt kanske ISG står ju både för Environmental, Social och Governance
1: Ja, men vi pratar ju environmental här Det är ett i det här som har varit ja, centralt Det är ju det um, och Vi pratade då i avsnitt 49 Om vi ska binda in det också Om just de här gigantiska värderingarna I form av PE-tal Som inte längre är läsliga mm. Alltså värderingsmultiplar Hur lång tid det kommer alltså beräknas ta för ett bolag att betala ut vinst för sitt aktievärde. Mm. Um, de är ju rekordhöga. Det är de. För närvarande. Särskilt i sådana här bolag, klimatbolag. Det är de. Så det, det går ju bara att utläsa av det då att vi har skjutit fram den här tidshorisonten för när vi räknar med att bolag ska göra vinst och när bolag ska kunna räknas med att ha betalat tillbaka min insats i uh, alltså mina utlånade pengar eller vad man nu vill kalla det då. Vi räknar kallt med att det kommer bli kallt på jorden. Ja, och precis. Den globala uppvärmningen. Exakt. Um, och då tänker man, men uh, är det här, det här är ju en bubbla är det som sagt många som säger. Uh-huh. Uh, är det där då? Det. det liknar ju väldigt mycket en annan krasch som vi inte ens har tagit upp än fast den kanske ja, innan alltså 2008-2020 smällarna så var ju den kraschen det var ju IT-bubblan som var
0: kraschen krasch ja. men den ja. var väldigt sektorspecifik precis. Och det är kanske det de här har gemensamt
1: ja, exakt. Och det är ju det. Det är ingen som pratar om en stundande ESG-krasch alltså ESG-bubblan som någon typ av uh, ny uh, 2008 Lehman Brothers-krasch liksom
0: Nej, det är ju specifikt elbilar eller specifikt ja, solenergi eller. Tesla kommer att gå ner. Eller, ja. Exakt.
1: Eh, alla de här vätgasbollagen kommer att gå till helvete eller ja, mm. sol och v- vind och, och... vatten. Tredgärstadaktierna kommer det. ju försvinna nästan när de exploderar och dör. Mm. Um, och då kan man väl kanske sätta det i ett litet ytterligare perspektiv. Då. Um, eller. Har du lust att göra det. Om man ska jämföra det här med it bubblan
0: Ja vad menar du då? <laughs> Fan.
1: Nej, men att eh, IT-kraschen hände ju som sagt då, i en väldigt specifik sektor. Men om vi nu får en ESG uppbyggnad eh, av höga värderingar så behöver ju inte det vara riktat då. Just för att man ser en enorm tillväxt framför sig inom ESG enbart utan för att man faktiskt måste rädda jorden mer eller mindre för att vi ska ha någonstans att leva någonstans och tjäna pengar överhuvudtaget
0: Du menar att incitamenten för IT-bubblan var att tjäna pengar?
1: Ja, vi ville ha en snabb teknologisk utveckling så att vi kunde tjäna mer pengar på kortare tid ungefär alltså effektivisera och producera mer och gå in i framtiden med en högre digital tillväxt så att alla som
0: ville tjäna pengar var väldigt sugna på och bidrog till den här bubblan då. Ja. Medans eh, på ESG eventuella bubblan då så har vi två stycken typer av aktörer istället. Vi har dels de som är sugna på att tjäna pengar men vi har också de som är sugna på att rädda världen också. Mm. För att det här är ju någonting som är... Vi har liksom dubbla incitament. Vi vill ju också överleva. Ja. Eh, och det är kanske det också som driver det, ja. på och kanske gör att den här bubblan är möjlig ändå.
1: Vi ja. kan tänka oss att sabba vårt kreditsystem eh, om vi slipper... Dö. Precis, så vår favoritköphäst bo.com kanske inte är jämförbar med Iolus vind Nej, kanske Eller något. inte är. Alltså, när vi pratar de här uppvärderingarna inom uh, klimatsektorn så finns det ju väldigt många grenar i Sverige och på de nordiska börsplatserna. Mm. Uh, och som sagt då, världens största vindkraftsbolag heter Vestas, ett danskt bolag. Uh, och de har ju verkligen gått i bräschen då för den vindkraftsindustri som har uh, satt ner fötterna i Norden ordentligt och det har ju kommit upp då en massa mindre svenska utmanare där mm. och iolusvind är väl den som har gått starkast det senaste halvåret av dem, mm. uh, inte helt säker på det här, men jag är rätt det, 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 den har blivit omtalad i alla fall för att det har gått så oerhört upp, mycket uppåt mm. och på vätgassidan har vi också en mängd bolag som vi har pratat en mass om. Verkligen. Um, och en grej som är väldigt positiv med att de här bolagen får upp sina värderingar är ju någonting som jag tror jag sa i något av de tidigare avsnitten vad det gäller just Tesla. Um, som man kan väl liksom tycka vad man vill om att de ska röra världen. Det kommer de ju inte göra själva, naturligtvis. Men en väldigt positiv konsekvens har ju varit då att de kan ta in pengar och fortsätta investera i utveckling och Just få till den här eh, omväxlingen då som ska göras och måste göras för att vi ska klara eh, klimatmål och eh, undvika den här, det här mardrömsscenariot med hö- liksom ökande temperaturer i världen kraftigt höjda vattennivåer och en, eh, liksom flyktingströmmar från väldigt välbefolkade regioner i världen ofta väldigt fattiga också eh, runt jordklotet på ett sätt som kommer få inbördeskrig i Syrien att likna en mild västanfläkt och sabba ekonomin och liv och lem naturligtvis.
0: Du menar att vi vi ber till våra kapitalistgudar om att få kapitaltillskott till de här bolagen som ska kunna rädda oss från den här Ja, det, är ju lite, ESG, det är väl lite det vi
1: gör och det är väl både av gudlika skäl och av djävulslika skäl alltså girigheten som kan sätta in naturligtvis om vi ska använda oss av dessa metaforer vidare. Vara. Samtidigt som alltihop ju är helt beroende av det valutasystem som allting står och faller med mm. och som plötsligt kanske lite grann alltså nu blev det ju inga Liksom Svalvågor på de finansiella marknaderna av stormningen av kongressen just för att marknaden är ganska cynisk kring det och tänker att det ordnar sig väl. Det
0: var ju ganska mycket ganska många som var förvånade över att det inte blev några ja. finansiella reaktioner. Just att vi, att vi slog all time high på börsen samma dag som kapitolium stormas. Ja. Det är ju det är en bortkoppling från den reella ekonomin. Men vet du
1: något annat som slog i rekord samma dag? Bitcoin. Bitcoin. Exakt. Ja, där har vi det.
0: Där har vi det. Så att kan jag kan prata om mer så. Nej, jag förstår det också. I det här avsnittet så har vi ju då pratat om eh, statsskulder började vi någonstans. Eh, och vi tog väl Göran Perssons bevingade ord i att man är inte är fri om man är skuldsatt i, i munnen. Och sen så berättade vi, eller framförallt du, om de första 5000 åren av skuldhistorien. typ. Eh, vi snakkade eh, om. Alla möjliga olika religioner och hur skuldsystemen har sett ut och som slutligen har mynnat, i, mynnat fram i religionen som kanske har haft överhanden sedan den industriella revolutionen ungefär. Som tillåter skuldsystemet hela kapitalismen. Eh, kreditsystemet som har börjat luta sig mot fiatvalutor som... Eh, tappar trovärdighet eh, allt mer efter ju fler kriser vi går igenom. Och som slutligen är det vi lutar oss mot när vi hoppas kunna lösa den här ESG-gåtan. Som just nu eh, kanske är i någon form av bubbla. Det återstår väl att se. Ehm, fortsätt att skicka in små önskemål till oss och stora önskemål till oss. Det gör ni till direkt.se eller som vi nämnde här i början kan man nå oss på Twitter också på snabbola Joakim Ronning.
1: Och snabbla direkt Martin. Så. Och fortsätt gärna gilla oss. Ja. Det är kul att trända.
0: Kul att trenda. Det ska vi fortsätta göra. Och så hörs vi igen om en vecka. Ha det så fint. Hej!